0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação Jorge Eduardo. Bom dia
1: Brasília, hoje é domingo 31 de maio, últimos diazinho desse mês, e que mês foi esse, hein minha gente? Maio trouxe a crise econômica séria para vários setores da economia, trouxe também sucessivas crises políticas, nova troca de ministros da saúde e a explosão da Covid em vários estados. Um mês complicado. Mas se em vários locais do país os casos só aumentam, em Brasília, que tomou algumas medidas bastante rígidas e bem mais cedo que a maior parte das cidades do Brasil, a vida começa a ter seu retorno ao que chamamos de novo normal. Essa semana, por exemplo, os shoppings reabriram com medidas muito rigorosas de segurança. Como aqui em Brasília, lá na Europa, na Itália, a vida também vai retornando ao normal. E as praias, meus amigos e minhas amigas, já começaram a ficar cheias. É o que nos conta agora a Soraya
2: Cabariti falando diretamente da Itália. Bom dia, Soraya. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte da Rádio JKFM. Bom dia, colegas. Aqui na Itália, bela estação, como os italianos chamam o verão, chegou em plena primavera. E não é só por causa do calor, não, Jorge. É porque o movimento nas praias já é intenso, registrado principalmente porque as escolas se mantêm fechadas, né, em função é, da pandemia do coronavírus, né. Porque mesmo com o relaxamento e a retomada, o relaxamento da quarentena e a retomada de várias atividades econômicas e sociais, a previsão é de que as aulas só retornem em setembro, quando inicia o novo ano letivo no Hemisfério Norte. As praias já nesse fim de semana voltaram voltaram a ficar cheias e a expectativa é que o movimento de pessoas aumente significativamente a partir já também do dia 3, com a abertura da fronteira com a Áustria e a entrada, como de costume, em todos os verões aqui, de muitos alemães em busca do calor das praias italianas os bares e os restaurantes da da costa italiana, que é a maior da Europa. Já estão preparados para receber milhões de pessoas com mesas e barracas mantendo esse distanciamento, né? Que é a exigência do protocolo de ao menos cinco metros entre uma barraca e outra, né? E de um metro e meio entre mesas. E as máscaras, Jorge, olha que interessante. Ainda são uma exigência, tá? não sei como é que vai ser, não sei se vai funcionar isso na praia com máscara, mas a população já está preparada, porque se você for pego sem a máscara, a multa é de 400 euros, então é bom tomar cuidado, né? todo mundo aqui é muito atencioso, máscara de reserva, né? por isso o governo distribuiu máscaras para que não não falte para ninguém, então se uma arrebentar, você tem que repor imediatamente, senão você corre o risco de tomar uma multa. Enfim, todos os cuidados vão continuar sendo mantidos aqui, né? Os mesmos de quando a gente estava em isolamento social. Só que agora a gente vai estar tá no meio de um. De, 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 de movimentação, movida, como eles chamam aqui, né? A movimentação de pessoas vai ser normal, então você já viu, né? Que os riscos continuam sendo grandes. A prevenção é uma exigência é, moral até, né? A gente não está aqui para se arriscar e tem que, não pode colocar a vida dos outros também em risco, né? É, a propósito desses riscos, Jorge, olha que coisa interessante. As ilhas de, da Sardenha, principalmente da Sicília, querem pedir um passaporte é, sanitário para as pessoas, né? Que seria um, um atestado. Que a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma ou o próprio vírus, né? o próprio COVID, o coronavírus. Então, e isso é inconstitucional. Então, a briga aqui nesse verão vai ser. Já começou cedo, não só o calor, mas também é, essa briga aí das, dos lugares mais ao sul do país, né? que não foram tão é, pegos, né? tão atacados pela, pela pandemia. Então é isso, Jorge, obrigada, é, obrigado ouvinte, bom conversar com vocês aqui. Até a próxima, até logo. Tá certo, essa foi a Soraya Cabarit, informando
1: tudo do panorama europeu, mas especialmente do panorama italiano pra gente. E esse cenário que ela trouxe, é o um cenário que nós vamos conviver daqui a pouco no Brasil, com responsabilidade e cuidados que são fundamentais, mas também com muitas histórias de superação. Uma delas, quem nos conta, é o jornalista Marcelo Chaves, que assina uma importante coluna social no Jornal de Brasília, aqui na nossa cidade. Ele teve Covid-19 e falará de como foi superar a doença para te dar mais esperança, diminuir também o teu medo. Também conta, lógico, a gente não vai deixar de falar disso, um pouco dos bastidores da alta sociedade da capital. Outro entrevistado dessa manhã é o professor Naim Carlos, personal trainer e especialista em emagrecimento e qualidade de vida da Evolve Gym Box. Ele fala com a gente sobre cuidados com a prática de atividades físicas em casa. Pela nossa bancada também passam hoje o Leandro Mazini falando de política, Roberto Wagner comentando esporte, Vicente Datoli, especialista em carnaval e Andréa Salles que responde suas dúvidas sobre o uso e abuso de drogas listas ou ilícitas. Esse é o nosso time na manhã desse domingo para te levar muita informação aqui pelo programa ponto e vírgula nos 102,7 da JKFM com a apresentação desse que vos fala o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você vai ter tudo o que precisa saber para estar bem informado
0: na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista.
1: Muito bem, nós vamos começar aqui a primeira entrevista desse domingo com uma figura muito especial para a cidade. Ele é Marcelo Chaves, é colunista do Jornal de Brasília, um dos caras mais bem informados sobre o que acontece na, no Jet 7, na grande sociedade de Brasília, nos corredores é, do poder. Ele conhece tudo, sabe tudo e com toda essa bagagem, com toda essa aura que ele tem de, de bom rapaz, de bom moço, eu conheço o Marcelo há quase duas décadas. Ele foi um dos caras que pegou Covid. 19 aqui no Distrito Federal e passou um susto, deu um susto em todo mundo que ama, eu sou um dos fãs dele, Mazine, que tá aqui também comigo no estúdio, é outro fã dele. Bom dia, Marcelo, tudo bom?
3: Bom dia, Jorge, é um prazer estar nesse domingo falando com você, no seu programa, no ponto vírgula, ponto vírgula na rádio JKFM, e muito obrigado, você que é uma pessoa muito querida, você falou nos conhecemos há quase duas décadas, o André Mazini também, que é outro colega jornalista também, que desenvolve um trabalho muito, muito aplaudido, né, na política. Então, é um, é um grande prazer estar nesse domingo conversando
1: com vocês dois. Obrigado, Marcelo. Como é que foi esse né? Marcelo, a primeira coisa que eu acho assim, que é de fundamental importância para a gente ajudar as pessoas que estão aí com muito medo é, e, e também muito inseguras com o que podem estar tá sentindo. Como é que foi é, é, que você descobriu efetivamente que estava com covid é, qual foi o primeiro sintoma que você sentiu? O que, que você sentiu? Conta aqui pra gente, aqui no, no 102, da JKFM.
3: Foi o seguinte, Jorge. foi no domingo, no, no dia 3 de maio. Né, eu acordei super bem, tranquilo. E na parte da tarde eu comecei a passar mal. comecei a sentir um mal-estar no corpo, um mal-estar, uma agonia. Depois comecei com uma tosse. Então, foi de uma hora para outra. Eu, eu contraí o, o COVID, a Covid-19 de um amigo que trabalha na área da saúde. Ele pegou e depois ele me avisou que tinha pego e eu já estava em quarentena. E dois dias depois aí eu comecei a sentir os primeiros sintomas. É uma doença extremamente desagradável, que duas semanas passando muito mal, não conseguia dormir. que Além da tosse, das dores no corpo, da dor de cabeça, dá uma fraqueza tremenda. Para você ter ideia, eu, eu ia tomar banho é, e depois de tomar banho tinha que ir para a cama para poder descansar meia hora do que eu tinha feito ao tomar banho, porque você fica é, 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 num, num cansaço muito grande, é, numa agonia no corpo, dores no corpo, dores de cabeça, na garganta também, um pouco com dor. Então, assim, é, é, é horrível, parece que quando o vírus entra, ele. ele, ele é, é, digamos assim, no, no organismo da pessoa, porque afeta mais é, afeta as coisas, é, é, é muito sofrido.
1: Agora, ô Marcelo, você chegou a, a, a. Quando você sentiu os primeiros sintomas, você correu para o hospital, foi isso? Corri
3: para o hospital, fui ao hospital, né, hospital é, até no Santa Luzia, é, fiz todos os exames de sangue, não fiz o teste, né? Fiz o que? O, é, em hospital nos hospitais particulares não sei nos outros, que eles não fazem eles só fazem para pacientes graves com profissionais da saúde uhum. né? então eu fui, não tive como fazer o exame do, da Covid mas eu fiz todos os exames de sangue fiz é, uma tomografia com contraste no pulmão e isso na segunda-feira, eu comecei a passar no, no domingo e na segunda-feira eu fui nos próximos todos esses exames. E os exames deram é, é normais, né, o pulmão, tudo direitinho e tá? tal. E aí eu continuei a semana passando muito mal, né, e quando foi na, no final da semana ou no início da outra semana, uma amiga minha indicou o um médico que faz teleconsulta, uhum. né, até o nome dele é doutor Antônio Venâncio. E aí eu fui fazer, liguei pro Dr. Antônio, ele perguntou como eu tava, ele viu que eu tava tossindo muito, aí eu falei o estado tá, que eu tava, tá, porque eu tinha exames, eu falei e ele falou, não, vai pro hospital agora, e aí eu fui ao hospital. Uhum. Quando eu voltei ao hospital, fiz todos os exames novamente, né, alteração, exame de sangue, fiz o, novamente outra tomografia com contraste, e aí nessa tomografia com contraste, nos exames de sangue, que deram as alterações, né, no meu pulmão, que contato que eu tava com, com pneumonia, Nessa altura eu já estava com dificuldade para respirar, né? Uma dificuldade para respirar. Isso foi. Os sintomas tinham piorado um pouco. Então, assim, foi, foi é, primordial ter ido para o hospital para poder ter tido o atendimento. E aí, quando eu fiz os exames e que duas horas, três horas depois os resultados saíram, até Porque tinha que ficar aguardando na enfermaria. Aí que eu fui que eles me para a UTI, né? Para uhum. poder ter o um, um, um atendimento ainda mais. É, um atendimento mais atento, né? E eu fui tomar. É, é, antibióticos, né, por conta do do pulmão, anticoagulante aí uma série de remédios, de medicamentos e de monitoramento também, né pra poder monitorar a parte respiratória garantindo que não fosse prosseguir né, na gravidade, graças a Deus não prossegui e não precisei ser entubado né.
1: Graças a Deus você Você sabe se você chegou a tomar cloroquina Marcelo ou não?
3: Eu creio que não, porque eu não assinei nenhuma autorização. O uhum. que eu, que eu tenho a noção, eu tomei antibióticos, né, por conta uhum. da pneumonia e, e outras medicações. Mas cloroquina, né, o, aquele outro medicamento, que eu não tomei não, não cheguei a tomar, não.
1: Uhum. Você foi protocolo... só sendo tratado com o protocolo do, do hospital que você estava, né, Era isso. isso,
3: exatamente, referente à pneumonia, né, referente aos problemas que eu estava, né, mas graças a Deus, né, foram revestidos. e e graças a Deus eu me recuperei mas eu queria até falar Jorge as pessoas que estão em casa essas informações elas estão diariamente na televisão nos rádios, né, nos jornais, nos sites e isso acaba acaba caindo né, entre aspas numa normalidade mas não é normal, né? então as pessoas que estão em casa se elas puderem ficar em casa em segurança, as que precisam sair para trabalhar por algum outro motivo não esqueçam de usar as máscaras de proteção o álcool em gel, porque olha é uma doença muito sofrida duas semanas sofrendo, conseguir dormir duas semanas sofrendo mal sofrendo muito, tem pessoas que o organismo o vírus né, atinge mais tem pessoas que praticamente ficam é, é sintomáticas, assim, né? No meu caso, né, infelizmente é, foi muito severo.
1: Uhum. Você ficou quantos dias em UTI, Marcelo? Eu fiquei três dias. Três dias, três mas dias aí de o na período UTI. na UTI te, 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 te conseguiu reverter o quadro que tava já no pulmão, não é isso? Exatamente, graças a Deus. A princípio a febre não,
3: eu tava com febre também, a febre não queria baixar, eles estavam me dando medicamentos, né? E a febre a princípio não, não, não baixava, né? Mas graças a Deus depois baixou.
4: Uhum.
3: E a faturação foi normalizando, tudo normalizando, né? E tem um exame, que eu não sei se é dá é da faturação, ou, ou um exame para poder ver como está tá a oxigenação uhum. é, no sangue, e me recordo que o exame que é isso, que é um exame muito dolorido, porque eles ele têm que tirar o sangue da artéria, né, da gente. Uhum. Então é um exame que, que, que dói um pouco, né? É feito no braço, Então é muito sofrido, além do do, do sofrimento da da doença, né, do vírus, você tem um sofrimento também de ter que tirar sangue, ter que tirar a então assim, é é muito sofrido, não é brincadeira não.
1: É, isso é um alerta muito importante para você, meu amigo, minha amiga, que escuta a gente agora aqui nos 102,7 da JKFM no programa Ponto e Vírgula. O Marcelo está alertando pro tamanho do sofrimento e olha que você escuta a voz dele hoje. Tá com aquela aparência de aquela impressão que tá totalmente recuperado, mas ele tá Graças. descrevendo que duas semanas atrás o, o negócio tava feio, a, a, o quadro clínico dele tava muito feio, não é isso, Marcelo? Eu não conseguia nem falar por conta da tosse. Olha, se
3: eu fosse falar, eu sou tossia, eu tossia demais, então, tinha, tinha momentos que tinha que, que, que é, escrever. Eu um papel ou digitar alguma coisa no, no, no celular, porque eu não conseguia falar por conta da tosse, que a tosse era
1: intensa Nossa Senhora, que, que sofrimento meu amigo, e olha você tem um cara que não merecia passar por isso é você, porque o, o Marcelo minha gente, vocês não sabem, mas ele tem, ele tem campanhas lindas de arrecadação, de alimento, é de brinquedo de tudo que você pode pensar e ele pega todos os ricos dessa cidade, que não são poucos e todos os ricos contribuem assim é, e, e eu via isso ano após ano. Contribuem com é uma verdade. quantidade expressiva de, de, de presentes, de brinquedos, de alimentos, para fazer Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças cada vez mais feliz Se é um cara que tá fazendo o, o, um papel desse na sociedade, esse cara não merecia ter passado por isso. O Marcelo, que é um jornalista sensacional, uma pessoa sensacional, não merecia ter passado por isso. Mas é que a doença não escolhe, cara. É, 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 é verdade. Como ele falou, um amigo dele da área de saúde foi exposto ao vírus sem querer, sem saber expôs ele ao vírus. E olha o perigo que a gente tem nessa circulação do vírus. Por isso é muito importante. Máscara, é muito importante cuidado, né? E,
3: e Jorge, é, o meu amigo, ele ficou assintomático. Então, olha por aí. isso da preocupação das pessoas evitarem de ficar circulando sem máscara... Porque às vezes a pessoa tem e não, nem sabe que tem, não apresenta sintoma nenhum, entendeu? Ou, ou tem um sintoma muito leve e é, sem querer passa para outras pessoas, né? E às vezes outras pessoas, que é, o, o organismo reage de uma outra forma, as pessoas passam bastante mal, e, tendo a necessidade até de, de precisar de, de, de ser hospitalizada. Então uhum. esse é, é o cuidado. E eu vi que você falou, até agradecer pelas campanhas que a gente tem feito, no tá no jornal de Brasília. e em março foi março última a que nós que nós fizemos né nós fizemos a é o que é o que para diversos asilos do Distrito Federal e inclusive um do entorno. Então foi a última campanha que nós fizemos, a gente eu ia até fazer agora, né? nós iríamos fazer a campanha em Brasília, mas por conta desse problema de saúde que eu tive, eu não tive condições, né? É. mas nós fizemos essa e também teve uma live que nós fizemos, que arrecadamos alimentos também, que eu acho que o importante é ajudar as pessoas que precisam. Eu penso assim, Jorge, que em relação a ter tido esse problema, né, eu creio que foi uma experiência e um aprendizado, porque aí a gente começa a a, a enxergar a vida de uma maneira diferente.
1: Legal, era isso que eu ia te perguntar, o que que mudou dentro de você depois da da Covid-19, o que que você vai alterar na sua vida, meu irmão?
3: É, eu, eu vou, a, a gente é, com uma experiência dessa Jorge, a gente vê que nós como seres humanos nós não somos nada né? uhum. então a gente está aqui bem amanhã a gente não sabe, hoje está vivo amanhã a gente não sabe então é, eu acho que é, mais humildade, né? que eu já estava no processo de, de, de ver a vida com os olhos de uma maneira né, mais, mais caridosa, com mais é, humildade, né, com mais fraternidade então essa experiência que eu tive intensificou O que eu já, anteriormente, né, já vinha assimilando, né, já vinha aprendendo. E, realmente, né, é é muito triste a gente ver a situação né, dessa pandemia no mundo, principalmente no Brasil, né, que está sendo um caos. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter um um atendimento médico digno. E eu fico triste de, em outros estados, as pessoas não terem né, esse mesmo atendimento e sofrerem né, com a doença Até mesmo padecendo né, Desse vírus que, que eu acho que veio Para mudar a humanidade
1: Exato, e a gente aqui no Brasil A caminho das 30 mil mortes Cada dia mais acelerado o ritmo de crescimento É um alerta importantíssimo Que o Marcelo faz né A, a gente quer te dar esperança e a, O Marcelo está falando aqui É uma esperança, você veja ele, passou, ele é um cara de 30 e poucos anos Ele é um jovem Passou por isso, com esse sofrimento, mas o corpo dele, por ser uma pessoa mais jovem, por ser um cara que se cuida, por ser uma pessoa que que tem bons pensamentos, que trabalha, porque isso sim também é importante dentro da gente, porque trabalha um bocado com com caridade, porque isso sim é boa energia, que melhora para a gente, ele conseguiu vencer com bastante sofrimento. Então a gente tem que tentar conseguir passar ao largo disso. Por isso, meu amigo, quem puder, fique em casa. Quem não puder, quem tiver que trabalhar, tome seus cuidados. Marcelo, você já tá trabalhando? Não, né? Você volta a trabalhar a semana que vem, porque você ainda tem que passar pelo último exame, não é isso? É,
3: é, na verdade eu já voltei a trabalhar. Eu fiquei é, uns 10 dias. Tu não aguenta, né, né, Parado, né amigo? 10 <risos> dias de, de licença médica, né, por conta do problema de saúde, porque realmente fiquei bastante Uhum. mesmo de trabalhar, mas eu já voltei, né, nós estamos em esquema de, de, de trabalhar de casa, uhum. eu então já voltei, assim, me forte trabalhando de casa, mandando meu material e na expectativa e pedindo a Deus né, para que cesse é, essa pandemia do mundo, que está sendo muito triste, causando muitas mortes não só no Brasil como em outros país, os Estados Unidos, que agora recentemente chegaram a 100 mil mortes, é muito Isso. triste. Muito triste. É, nós estamos é, 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 enfrentando uma guerra mundial, mais uma guerra é, digamos
1: com esse vírus. Isso. É uma batalha, o inimigo é invisível, é pequeno e infelizmente é transmissível entre nós. Agora amigo, voltou a atividade, né? voltou claro moderadamente em home office, dentro da sua casa, fazendo, mas tem sempre uma sedução, todo mundo quer saber como é que é a vida, a vida do, 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 do jet set de Brasília, como é que é a vida dos ricos de Brasília. Porque a gente que está aqui na periferia, a gente que está trabalhando, a gente não imagina como é que vivem as pessoas mais ricas de Brasília. Conta um pouquinho pra gente de como é a vida do colonista social em Brasília e como é que é a vida da sociedade de Brasília.
3: Brasília, o brasiliense os empresários pioneiros e e, as pessoas nascidas em Brasília o brasiliense tem uma característica muito interessante que gosta de receber então o brasiliense sempre está recebendo em casa sempre está recebendo em sua residência gosta de confraternizar com os amigos com circuito social então o brasiliense gosta muito de receber então eu até creio né, que que, aqui em Brasília as pessoas devo estar até um pouco sentido de de, de estar em casa, estar em quarentena, porque o Brasiliense gosta muito de receber, gosta muito dessa confraternização. O Brasiliense, né, de alto padrão financeiro, ele é muito solidário, tanto que nas campanhas que nós fazemos, a gente tem um apoio total de todas as pessoas, né, e quando perguntam, quando são convidados, é, é de imediato elas participam. E o interessante do, do, do circuito social, que às vezes as pessoas... Ah, tem tanta coisa mais é, interessante e tal, mas são pessoas que geram empregos através uhum. de suas empresas, através de seus negócios, geram empregos, geram postos e os eventos também geram empregos. Hoje, atualmente, é, os eventos estão parados é, parado por causa do, do isolamento social. E a crise tem sido muito grande no mercado de bife, no mercado de, de decoração, nos floristas, tem atingido é, muitas, muitas categorias. É, e as pessoas é, geram muito as pessoas, assim, emprego então, na
1: cidade, muito emprego.
3: Exatamente, gera muito emprego, gera impostos e as pessoas né, fazem o, o, o que mais gostam, que é confraternizar, né, com, com um amigo, com um colega, com, com um parente, a pessoa que gosta e, infelizmente, com, com essa quarentena, as pessoas estão é, tristes por não, não poderem receber, por não poderem promover suas festas e o mercado, infelizmente, sentindo isso.
1: É, e a gente tem que torcer para que se consiga voltar ao normal também para que essas pessoas que o Marcelo citou, essas pessoas que fornecem para esses eventos, Consigam sobreviver, porque cada vez que a gente puxa uma uma meada do problema social, a gente encontra uma categoria ou um grupo de categorias que está sofrendo com a paralisação da economia. Por isso que a, a gente tem que fazer o distanciamento, mas a volta tem que acontecer de forma responsável porque também não dá pra fazer um evento todo mundo sem máscara e contaminar o garçom do evento, a, o pessoal do buffet, enfim. É, é, Exatamente. É uma nova consciência, não é isso, Marcelo?
3: Tem que ter, porque a gente tem que pensar além da gente, no próximo. Isso. Né, no pai, na mãe, no colega, no funcionário. Então, por isso que a gente precisa é, se proteger contra essa doença, contra esse vírus. E no momento oportuno, né, é, eu creio que na hora certa, né, essa abertura vai acontecer, as pessoas vão retornar às suas vidas, o comércio, a parte também de entretenimento que tem sentido muito. né? Muitos empresários me ligam, conversam comigo, né? se lamentam na situação. Então, é um momento muito triste. né? E jamais, Jorge, nós imaginaríamos que 2020 fosse ter um ano tão complicado, tão difícil. A gente está é. indo agora pro mês de junho, quase Exato. a metade do ano. Primeiro semestre praticamente parado, né?
1: Perdido com tantas, tanto desemprego, tanta gente doente, tantas mortes. Não dava para imaginar na, na, na virada do ano que a gente ia passar por isso.
3: Exatamente, muito triste. Mas o que a gente pode fazer é pedir a Deus que, que, que interceda, que abençoe o mundo e que esses nossa cabeça, da forma mais rápida de desaparecer, né, que
1: chegue a vacina e que não aconteça mais mortes. Amém, é isso aí, meu amigo Marcelo Chaves, olha, muito obrigado por esse depoimento, muito obrigado por essa fé que você transmitiu ao ouvinte da JKFM, muito obrigado também por lançar um luz Numa área em que todo mundo acha que as pessoas são estranhas assim, assado, em que as pessoas têm preconceito, são as pessoas mais ricas de Brasília. Você desmistificou hoje aqui na rádio JKFM um monte de bobagens que a sociedade costuma falar e no momento atual que a gente vive é muito bom acabar com preconceito, é muito bom acabar com a opinião errada... E, fundamentalmente, é muito bom levar informação, informação verdadeira, honesta e qualidade, como você leva na sua coluna e como você trouxe aqui no programa.
0: Obrigado, um abraço e fiquem todos com Deus. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista.
1: Muito bem, agora vamos conversar com outra entrevistada dessa manhã, o professor Naim Carlos, ele que é personal trainer e especialista em emagrecimento e qualidade de vida da Evolve Gym Box. É, e a gente tem um tema aqui é, Que está muito ligado é, Com essa pandemia de Covid né? Com academias fechadas As pessoas estão tendo se exercitar tá em casa Mas precisa ter um, um certo cuidado Não é isso professor? Bom dia
5: Olá, tudo bem com vocês? Bom dia a todos E é um tema bastante pertinente Porque com as atividades Suspensas nas academias Muitas pessoas estão procurando Fazer exercício em casa e aí é, pode haver um risco aumentado de lesões quando, quando não se tem uma noção do que fazer e como progredir
1: dentro dos treinos. Exato. Até porque em casa não tem os equipamentos e nem, a, a, às vezes, o espaço. Tem questões ali é, dentro do lado das pessoas, que é, alguns lares menores, que aperta o, 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 o espaço para o exercício e, e também o seu preparo não é adequado, porque não tem um professor de educação física, um profissional de educação física. Fornecendo as orientações necessárias, não é isso, professor?
5: Exatamente. Muitas das vezes as pessoas procuram atividades dentro do Instagram, do YouTube, com videoaulas onde ela quer reproduzir aquilo que está sendo passado. Mas por não haver uma orientação específica, pode acontecer dela de estar a, 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 entrando num programa de treino que está mais avançado do que deveria para ela, com movimentos mais complexos, com ritmo mais forte, E aí tem a tendência de tentar colocar em prática e pode ocorrer um acidente. Às vezes a pessoa não vai conseguir concluir o programa de treino de maneira completa e vai ficar frustrada com aquilo. Então a frustração também é uma parte negativa, né? Então às Hum. vezes não é só o risco de de lesão por um exercício inadequado, mas também uma frustração porque como ela não entende que aquilo não é para ela, ela se sente incapaz de fazer e aí também pode gerar
1: um problema. É, o que, que o senhor aconselha para quem está. Porque uma das coisas que as pessoas estão reclamando muito na quarentena é que é, é muito fácil receber o alimento, né? O alimento chega ou pelo, via o nosso supermercado ou via é, os serviços de entrega, ou muitos restaurantes ainda funcionando, entregando aquelas refeições, muitas refeições bastante calóricas, o pessoal vai ficando ali no, 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 no videogame, vai ficando ali no, no Netflix, não sai dessa vida, e aí engorda. Aí quer desesperadamente ganhar, um, é, 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 um, ter um ganho competitivo que não tem como. O que, que o senhor recomenda como profissional de saúde e professor de educação física para quem está aí na quarentena e precisa ainda ficar, e tá sentindo que precisa fazer exercício físico?
5: Então, assim, ah, como você você fez uma excelente colocação, a maioria das pessoas quer sair de um estado sedentário para um estado de grande condicionamento. Só que isso é um processo. Então, o primeiro ponto que que o cliente tem que olhar, né, a pessoa tem que se perceber qual é aquela maior necessidade daquele momento. Então, por exemplo, quem está em home office passa muito tempo sentado, vai sofrer com um incômodo nas costas, na região do pescoço. Então, buscar exercícios que movimentem né, esses grupamentos musculares que ficam muito tempo é, numa mesma posição nessa atividade home office, seria a primeira estratégia. Uhum. Né? Depois nós pensaríamos no seguinte, é, qual é o meu próximo objetivo? Poxa, eu estou tão fadigado que subir o lance de escadas da minha casa já me gera um grande esforço, é extremamente é, incômodo. Então já seria interessante encaixar atividades aeróbicas dentro de casa. E isso é possível fazendo exercícios como corrida estacionária, né? exercícios de skipping. Mas o ponto principal é começar lentamente. Né? Uhum. Às vezes você se depara com um programa de 60 minutos de exercício, alta intensidade. E para você, talvez naquele momento, 15, 20 minutinhos de exercício. Sejam suficientes. E com o passar das semanas, você vai aumentando o tempo de duração dessas atividades, assim como o nível de dificuldade de cada exercício. Né? Sim, é. Às vezes a pessoa ela se depara com a flexão de braços, aí ela olha assim: Poxa, fazer 10 repetições ali é fácil, é mole. né? Então, eu vou fazer 10 séries de 10: provavelmente ela não vai conseguir fazer, vai ter uma grande inflamação muscular, que pode até levá-la para o hospital, né? dependendo da magnitude que isso se der. Então, começar o exercício de maneira devagar. Tendo a compreensão que, é passo a passo, que naquele momento não vai ser é, de uma hora para outra, você vai conseguir alcançar um grande condicionamento, são a, as minhas orientações. Né? E, claro, deve-se fazer exercício. Nós temos um ambiente hoje de grande estabilidade, que traz muita ansiedade, que traz muito medo do que pode vir pela frente, e o exercício também contribui para a saúde mental. Então, apesar de em casa, às vezes, não favorecer um leque muito grande de atividades, é interessante sim que se procure exercício dentro de casa, mas hoje também os personagens treinam. Nós temos diversas ferramentas de treino online com acompanhamento individual. né? Nós temos as consultorias, nós temos os já tem profissional com um aplicativo onde o cliente entra em contato com ele e ele vai acompanhar a execução e aí isso traz segurança e vai trazer saúde.
1: Era isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, na era dos aplicativos, na era da, 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 das lives, e, e a gente precisa também tomar um cuidado aonde o, e o que e quem está seguindo. né? Porque como o senhor advertiu no começo da nossa conversa, Se você entrar no meio de um programa avançado, certamente você vai ter problemas físicos aí. É correto. O senhor, professor Nain, o o, o senhor tem programas diferenciados para cada tipo de de pessoa que quer iniciar, já está no estágio, ou ou já está no estágio intermediário, ou já está no estágio mais avançado?
5: Exatamente. Então, como é que funciona um programa direcionado com esse acompanhamento online? Então, o cliente entra em contato e aí ele vai receber uma anamnese. Nessa anamnese, nós vamos analisar tudo, a respeito de alimentação, a qualidade do sono, os objetivos que ele tem a curto, médio e longo prazo, como está a rotina dele, então, quanto tempo ele tem para poder fazer atividade é, o que, que ele tem de material, então ali vai ter o que? O primeiro contato onde eu vou conhecer o perfil do meu cliente. Certo. Depois eu tenho a, a análise mesmo física, né? Então, o que a gente chama de análise funcional. Então, nisso a gente vai identificar alguns problemas que ele pode ter. Algum desvio postural, encurtamentos musculares problemas de mobilidade. Então, a partir da análise desses dados... Eu consigo o quê? Fazer um planejamento diferenciado, porque eu sei onde meu cliente quer chegar, sei qual é o ponto de partida dele, sei quais são os pontos fracos e, a partir daí, a gente faz o é A prescrição do treinamento. Então, eu tenho, por exemplo, um aplicativo próprio onde o cliente vai ter acesso às imagens dos exercícios que ele vai fazer e aí ele entra em contato comigo e fala, professor... Tal o horário. Vamos fazer aula juntos? Vamos, a gente vai lá e faz a videochamada, por exemplo, e na durante a videochamada eu tô olhando lá. É, olha, faça dessa forma, coloca o braço mais para cima, perna mais para trás. Então ali eu vou ter pro meu cliente um treino que é individual, que é direcionado, que o traz resultado e segurança, né? Porque tudo que é individual, é pensado para você, vai lhe trazer um resultado, não vai ser nada aleatório. E ali durante a, a aula por vídeo, né? a gente consegue ver exatamente como o cliente está indo, vou ter um feedback não só do que ele me passar de sensação, mas também do visual. Então nessa era das lives, é, nós, nós podemos usar então a, os aplicativos, usar a internet a nosso favor. Então, a academia está fechada, mas o trabalho do profissional não se restringe à academia, não é limitado à academia. O que a gente tem de principal ponto aí é o cérebro, então colocando ele para funcionar, a gente consegue usar
1: tudo o que nós temos a nosso favor. Sempre fica aquela pergunta na cabeça da gente, porque a gente está acostumado a ver aquelas academias com preço promocional e você malha sozinho dentro delas, né? E é meio complicado isso hoje em dia, porque... o que eu conheço de gente que se quebra e torce isso e aquilo Hum. aquilo naquela academia deserta de professores lotada de alunos mas um treino específico com esse acompanhamento em que o senhor inclusive visualiza se na casa do do, do seu cliente tem risco dele colidir com uma quina de mesa ou ou, 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 ou outros riscos para a saúde dele durante o treino quanto fica para uma pessoa um, um pacote de treinos assim então,
5: normalmente, assim, cada profissional oferece um, um, um preço de produto de acordo com o que ele vai oferecer, né? Uhum. Então, uh, por exemplo, tem, tem o pessoal que vai fazer só vídeo chamada tem gente que vai entrar, por exemplo, numa atividade de grupo, onde vai ter ele, monitoramento por WhatsApp e vai ter uma vídeo chamada onde todo mundo vai ver o professor, né? Então, cada, cada, é, cada segmento, cada profissional, conforme a especialização que ele tem, o público algo e as diferenças que ele tem ele vai cobrar o preço justo né de investimento para aquilo Excelente. então por exemplo hoje a gente encontra no mercado preços de consultoria né que a gente chama de consultoria online aí preços que podem estar aí na casa entre 180 a 350 reais por exemplo um uhum. plano mensal né mas aí você também tem é, é, alternativas de trimestral semestral e anual onde você vai ter ali um valor bruto entre aços maior, mas se você for diluindo em cada mês, você vai ver assim, caramba, eu tô pagando às vezes uh, 50% do que eu pagaria se eu fosse todo mês ficar renovando, né? Como é verdade. se fosse todo mês pagando aquele, aquele valor. Então, é. assim, é um valor hoje que cabe dentro do bolso do cliente, ele tem possibilidade de fazer pagamento através de cartão e se você for pensar que aqui em Brasília a hora média de um personal trainer presencial gira em torno de 100, 150 até 200 reais por hora, você vai ter um acompanhamento dentro de de casa você vai ter uma pessoa que está cuidando de você né? E você vai ter um preço super acessível Quando você vai comparar
1: ah, Essas diferenças que nós temos Exatamente, e nesse tempo da pandemia Nada melhor até do que esse Distanciamento com acompanhamento Professor, como é que a gente é, Uma pessoa interessada localiza o senhor?
5: Então ah, na, as minhas redes sociais né Então, Instagram Naim Carlos né? N-A-I-N Carlos, né? E também pelo próprio e-mail que também é naimcarlos.com ou entrando também em contato pelo WhatsApp, né? 61994236265. Então entre em contato que estou à
1: disposição para ajudar a atingir o seu objetivo. É isso, esse foi o professor Nain Carlos aqui no programa Ponto e Vírgula na JKFM. Obrigado professor, sucesso
0: para o senhor. JK, programa Ponto e Vírgula.
1: Muito bem, agora vamos começar a receber os nossos convidados especiais, aqueles que toda semana estão aqui com a gente para discutir os assuntos mais relevantes do nosso cenário Nacional. Primeiro a chegar aqui é o Leandro Mazini
0: na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula para entender a notícia.
1: Mazini, como você sabe, é o titular da coluna Esplanada. Sucesso de público, sucesso de leitura. Mais de 50 jornais, sites, portais publica a coluna Esplanada todas as semanas. E ele está aqui para comentar um assunto que está na boca do povo. CPI das fake news é o nosso primeiro ponto para conversar. Bom dia, Mazine. Vai pegar para gente aí, não vai? Bom dia, Jorge.
6: Bom dia, caro ouvinte. Além da CPI, principalmente o inquérito das fake isso. news no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, começar com isso. Na quinta-feira à tarde, o ministro Fachin acolheu um pedido do PGR Augusto Aras que é <risos> com todo respeito aqui todo mundo falando aí que é o Augusto Bolsonaro é. PGR engavetador é pois é Já tá então com mas tudo, enfim o Augusto Aras pediu a suspensão do inquérito das fake news que foi aberto no STF é uh, digamos que apenas pelo ministro Alexandre de Moraes a corte fechou os olhos e é justamente nisso que está o que os críticos apontam como inconstitucionalidade do inquérito. Por quê? O ministro abriu o um inquérito para investigar é, supostos, é, supostas fake news nas quais ele próprio e outros colegas, mas ele próprio também, é vítima. É. Não, se, não existe isso no, uhum. no, no Estado de Direito. Isso é muito esquisito.
1: É. Esse inquérito já censurou a Cruz Oraz, é, é, isso, já serviu para pegar Isso está um... estranho.
6: Assim, é, obviamente, essa turma aí de, que foi cercada na quarta-feira, era, era, não tem santo. Ela deve, não tem santo não Ela deve, deve na praça e vão investigar Não é à toa que o ministro Benedito Barba Perdão, confundiu os inquéritos Não é à toa que o próprio ministro é, Peitou ali, mandou a PF pra cima a argumentos Só que é o seguinte, por outro lado Os críticos apontam inconstitucionalidade Porque o próprio juiz não pode abrir inquérito para se beneficiar Não, não pode abrir inquérito para depois qual ele julgar Ele é, ah, ele ele é, é vítima, ele, ele é vítima, é vítima. É Abrir, é julgar e tal Mas aí ele se encostou no no Dias Toffoli, que é o presidente da corte, os dois avalizaram o inquérito e a corte, os outros nove ministros simplesmente fecharam os olhos. O que aconteceu na quinta-feira? O PGR pediu a suspensão. O ministro Edson Fachin acolheu o pedido para análise, não da suspensão, mas para análise da suspensão em plenário. Ou seja, será que o plenário todo está de acordo com o Alexandre de Moraes?
1: Essa é uma dúvida que nós vamos ter que tirar. Porque uma coisa
6: é o corporativismo. Ali, obviamente, os ministros estão preocupados, são críticos, estão alvos nas redes sociais, nas ruas, gente na porta da casa, né? supostas ameaças e tudo. Mas outra coisa é a luz da lei. A luz da lei, esse inquérito é válido?
1: E alguns têm a biografia pra pra
6: jogar. Como como diz minha filha, eles estão numa faca de dois legumes. (risos) né? Então vamos ver ali se o Alexandre vai ter, nossa, é o maior desafio do STF no ano já. Por é. quê? O plenário vai analisar um inquérito que é provavelmente inconstitucional aos olhos de muitos juristas. Né? Isso aí vai prevalecer o corporativismo? Vão bancar o inquérito? Né? Ou... E, e, que, e se prevalecer o corporativismo, na minha visão, vai ter que ter votos muito consistentes para defender esse inquérito? Ou vai prevalecer o Estado de Direito como é hoje? A Constituição não
1: permite isso. Vamos ver, tá uma situação difícil É, tem um truco aí pro, pro, pro STF resolver Que não é Exatamente. fácil é. E Eu acho que essa turma aí vai ser presa, Jorge Esses, esse... Olha,
6: tá um bastidor lá no, no, no Na SF. bilhete do ódio toda que era, era pra prisão e ele segurou porque não queria polêmica agora, ele queria recolher provas, mas ele quer provas pra aprender.
1: Como diz um amigo nosso, ele não quer polêmica,
6: mas...
0: A
1: é,
6: polêmica mas... tá na rua, já tá... já tá na rua e tem gente, tem empresários bilionários aí, né? Dono de rede academia... É. O dono da a Avan, da Avan, o Avan, né? Não vamos ficar citando aqui só para fazer propaganda gratuita, mas goste de você ou não deles, são pessoas conhecidíssimas.
1: E é né? quem tá, são os que estão apontados. São ouro.
6: apontados como financiadores dos sites de fake news. É. Isso é muito sério. Porque são grupos poderosíssimos e podem quebrar se for comprar. É o STF ali. É. Não é um, uma, um, um, um escrivão da polícia que tá no boteco da esquina anotando o que tá
1: acontecendo. Não. É né? o
6: STF cercando dois grandes conglomerados. É
1: a corte constitucional do Exatamente. país. Exatamente. É, e é o ataque a uma é. das instituições, dos poderes constituídos no país. Exatamente. Então nós temos aí várias... Então, é, é, a gente, claro, não deixa de alertar para esse problema que o Mazini colocou e que eu coloquei, que é a questão da origem desse inquérito ser um Exato. pouco, um tanto quanto nebulosa. Mas o fato é que O Brasil virou a zorra. Tá uma zona. Tá uma zona. Virou a
6: zorra. O, 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 O Inquilino do Palácio virou o bobo da corte. É. Ele comanda uma reunião ministerial toda aloprada, é. e agora eu vou fazer um aula de que não se discute nada,
1: nada, nada em relação ao tema que era Covid, que era para ser. A gente aí com mil mortos quase por dia, é. quase mil registros de mortos por dia. E, e, Olha,
6: e, Jorge, bom. eu vou, vou voltar aqui ao assunto da reunião ministerial, que é importante citar. O, Bolso- é, até o tem Bolsonaro, tem uma economia nesse país. Já né? falei aqui. Isso, é, o Bolsonaro, ele é boçal às vezes, provocador, implicante, não gosta de jornalista, mas ele tem ele tem boas intenções. O problema é que ele não sabe falar, o problema é que ele cria briga e briga com todo mundo. Agora a bola dele tá baixando. Eu espero que ele tenha a humildade de começar a conversar mais com o Congresso, com, com, com o Poder Judiciário. Vai ficar difícil depois desse inquérito, dessa operação. Vai. Mas ele tá mais humilde. Isso é bom para ele, é bom pro país. Porque ele é um cara que tem boas intenções e tá tentando botar o país
1: no rumo. Só Mas que é ele seguinte. também tem que parar com aquelas bravadas e dizer: é. chega, acabou, como ele faz na porta do palácio. Ele pois diz... é. E é, meio... é. Isso é muito que... complexo para um presidente da República. É, 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 é... Precisa governabilidade, o Brás. Pois é. É isso que você tá falando. Então, assim, ó,
6: e o... agora aquela reunião, a reunião de holopratos Agora eu vou abrir um parênteses aqui para elogiar o ministro do STF, o decano Celso de Mello que está se aposentando. Daqui uns três ou quatro meses. Ele foi muito correto, muito sensato numa posição dele, de liberar o vídeo, o tão aclamado e tão pro, é, procurado vídeo da reunião ministerial que estava sob seu poder, sob sigilo judicial. Ele só liberou o vídeo na sexta-feira passada, depois das cinco da tarde. Por quê? Porque se ele liberasse antes, qualquer dia a dia, em horário comercial, a Bovespa caía. A gente já tem uma fuga de 60 bilhões de dólares o ano passado do Brasil. Esse ano já chegou a 23 bilhões de dólares, segundo a matéria que eu vi de fuga, todo dia tá saindo no capital do Brasil ninguém tá é. confiando mais, tá numa crise de confiabilidade, se ele solta esse vídeo antes, em que aparece o presidente falando que tá lutando pelo amor de Deus, desesperado, para não encontrar um iceberg ali na frente, para não bater no iceberg porque o iceberg tá ali, Isso. ele tá como timoneiro, e outra coisa, uma ministra mandando prender governador, mandando prender governador e prefeito é. que vai prender, e era da boca para fora. graças a Deus o outro falando para passar boiada em cima das regras ambientais. E meio ambiente hoje é cláusula contratual na maioria, na maioria dos, dos contratos, contratos dos grandes também. conglomerados, dos é, países sérios. Isso, é. né? isso mesmo. O, a Suécia e a Alemanha tiraram dinheiro do fundo da Amazônia. Então, assim, se ele solta esse vídeo onde Jorge, ia ser um Um, um salves, massacre. Ia ser um salve se quem puder na Bolsa, na, na Bovespa. E a gente já está
1: com problema o na Brasil economia. O Brasil apareceria segunda-feira falido. Exato. E a gente está com muito problema na economia, que é o segundo tema teu aí hoje. É o né? segundo
6: tema, vamos lá. Eu soltei uma pesquisa da Paraná Pesquisas na semana passada na Colônia Esplanada. Você, cidadão que está nos ouvindo agora, está passando por isso com certeza. Eu também, todo mundo. Ninguém está conseguindo pagar as contas em dia. É difícil. Então, ele perguntou o seguinte: para mais de 2.200 pessoas em 210 cidades de todos os estados do DF, você vai conseguir pagar suas, todas as suas contas de maio? 69,1% disseram que não, que não vão pagar a maioria das contas 28,8% disseram que sim, 2,1% disseram que não, então ó, a situação está crítica, vamos segurar o dinheiro, tudo bem, o comércio está voltando, é importante consumir, você precisa sobreviver, mas a situação está crítica, o Paulo Guedes disse isso naquela reunião que eu citei semana passada num áudio que ele fez com a CNC que a, estamos na crise da pandemia que está refletindo na economia uhum. a crise econômica ainda está por vir né essa pesquisa muito bem feita pela Paraná Pesquisas que eu fiz questão de divulgar ela ela dá um norte de como as coisas estão
1: é o momento é complicado mas Ine, obrigado por você estar tá aqui nessa obrigado, manhã de Drone. domingo sucesso mais algum jornal novo entrando na sua Por cadeira?
6: enquanto não, eu tô procurando, a gente tá em um, negociando com mais 10 aí, mas eu quero agradecer muito o seu espaço na rádio, gente, não é brincadeira não, eu cheguei aqui na rádio, é um sonho essa redação aqui, e eu tô tão bem quisto aqui, que eu mal sentei aqui e já trouxeram café para mim, e eu nem tinha pedido, hein, muito é. obrigado a todo mundo aqui. O
1: Mazine é cliente preferencial aqui da gente, do, não só do e Vírgula, mas da JK, <risos> FM sucesso, Mazine cada vez Isso mais é. firme e forte com a coluna esplanada. E depois do de Mazine, você sabe, o nosso próximo convidado é o craque na bola,
0: o Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula.
1: Roberto Wagner, que é titulado do canal Fute Mesa Redonda do
7: Portal Metrópolis. Bom dia, Robertinho, tudo bem? Muito bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos ouvintes da JKFM, mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco desse nosso futebol que anda parado, mas tudo indica que em breve vai ter bola rolando aqui no Brasil, mesmo em meio a toda essa pandemia do coronavírus. A gente vê um movimento muito forte dos times, dos clubes, da maioria, vamos generalizar, da maioria dos clubes para voltar a ter campeonatos aqui no Brasil. Consequentemente, patrocinadores de volta e tudo mais. E é sobre isso que a gente vem abordando aqui no, no, no Ponto e Vírgula. E é, é legal a gente falar sobre pontos de vista diferentes, né, Jorge? Você viu o Flamengo, nessa semana que se passou agora, foi o único clube do Rio de Janeiro, a Jair e a Campo, dos, falando entre os grandes, né? A Já e a Campo tem usado o Ninho do Urubu, centro de treinamento, com todos os protocolos de segurança por mais que a gente aqui tem uma posição firme de achar que não é o momento de voltar, que o futebol está longe de ser uma atividade essencial no nosso país, mas a gente tem que destacar que sim, os protocolos são seguros, é o que de máximo tem de tecnologia para evitar o contágio de coronavírus, você tem máquinas, tem os carros sendo esterilizados desde o início, e é assim que todos os clubes, pelo menos de Série A e B, vão voltar aos seus treinamentos. Então, voltando ao Rio de Janeiro, o Flamengo fez força, chegou a bater de frente com a Prefeitura, treinou enquanto não podia, não era autorizado e já treinou durante a semana. O Vasco, entre os outros quatro grandes do Rio, é outro clube a favor da volta aos treinos. O Vasco só não voltou a treinar ainda em campo do São Januário porque durante os testes do coronavírus, alguns funcionários e atletas testaram positivos. Isso deu uma recuada na posição do do clube em relação a voltar mais rapidamente possível ao treino, mas não significa que o clube não vá fazer isso. Muito provavelmente, nesse início da semana agora, nós vamos ter o Vasco também em campo, treinando no seu centro de treinamento. O que não acontece com a dupla Botafogo e Fluminense. Você vê que dentro do mesmo estado, dois times pensam de um jeito e dois outros de outra forma. Botafogo e Fluminense não são a favor de voltar aos treinamentos agora e já avisaram que só vão fazer isso quando houver orientação. Não é nem autorização, porque autorização já tem. É quando houver orientação por parte das autoridades de saúde para poder treinar em segurança. Então nós temos esse cenário no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os clubes muito alinhados, os times, os 16 times que disputam o Campeonato Paulista avisaram que só voltam a treinar ao mesmo tempo. Ou seja, em igualdade de condições, embora isso seja uma conversa para outro fim de semana, porque igualdade de condições eu não imagino que seja só voltar a treinar ao mesmo tempo, né Jorge? Senão, aí você vai ter que comparar uma estrutura do São Paulo com uma estrutura do Novo Horizontino. Não existe igualdade de condições. Então essa igualdade de condições assim é, é meio fictício, mas é é justo pelo menos do ponto de vista ético, vai para não dizer um, uma outra coisa aqui. Então, é isso, no Rio os times estão desalinhados, dois querem, dois não querem treinar. Em São Paulo já avisaram que voltam juntos para ser mais justo com os clubes, mas também não tem ainda uma movimentação, uma data definida para a volta do campeonato. Beleza, Jorge? Um grande abraço, domingo que vem a gente volta aqui para falar de futebol e esportes, até mais. É, esse foi o Robertinho e
1: você já sabe, depois dele, quem chega aqui é o Vicente Dato, nosso especialista no Carnaval Carioca, sempre com uma notícia boa lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Vicente. JK,
0: programa Ponto e Vírgula.
8: Bom dia, Jorge Eduardo, bom dia aos ouvintes do Ponto e Vírgula aqui na JKFM. Jorge, Jorge, eu espero que você esteja cumprindo as determinações de ficar em casa, evitando ao máximo deixar a sua casa para não se contaminar, como eu também tento fazer, como acredito que todos têm tempo. E se a gente faz isso, imagina como é que fica a questão das escolas de samba, que são prioritariamente ajuntamentos, gente um do lado do outro, conversa, abraço cumprimentos, pois é nosso carnaval corre sérios riscos para 2021 como a gente já comentou aqui a Bahia já fala que sem vacina, sem carnaval e as coisas infelizmente caminham para este fim e por que, que eu digo isso? estamos entrando no mês de junho em condições normais nós já teríamos praticamente todos os enredos definidos, as escolas já iniciando algumas os seus concursos para escolher o seu samba de enredo, e não é isso que a gente vê. E nem teria razão para ser diferente. Como eu repito, como eu já falei, a gente nem sabe se vai ter desfile, se a gente vai poder sair fantasiado, Alguns vestidos de bate-bola, outros fantasiados de mulher, enfim. Ninguém sabe como vai ser o carnaval. E as escolas de samba estão perdendo um tempo precioso. E é bom que se diga também que o desfile das escolas de samba se faz com dinheiro. Muito dinheiro. Não há uma escola do grupo especial que consiga fazer um desfile minimamente competitivo com menos de 10 10 milhões de reais. Eu já estou sendo bem espartano, segurando todos os gastos. E uma boa parte desse dinheiro, uns 20% pelo menos, vem da transmissão da televisão. A emissora que transmite, ou as emissoras, nunca se sabe se no próximo ano apareceria mais de uma, garantem uma grana bem razoável e é a grana que serve para começar os trabalhos Por quê? porque é uma grana que começa a pingar em junho julho e agosto normalmente são três parcelinhas depois pinga mais alguma coisa mais na frente só que tá feia coisa o mercado publicitário tá reta, está retraído a grana está difícil e não tem nem como começar Nesse momento, o pagamento, nem de lá, nem de cá. A emissora não pode pagar porque não tem grana e porque não sabe se vai ter. E o lado de cá também não pode começar porque não tem grana, não sabe se vai ter. Ou seja, vivemos aquela famosa sinuca de bico. Quando isso vai se definir? Complicado. Estamos sabendo, nessa semana que passou, que de março para cá a massa de desempregados no país aumentou em mais de um milhão de pessoas tá faltando grana fica difícil sem grana fazer carnaval e ter alegria né Jorge fica em casa, se cuida, um abraço
1: tá certo, esse foi o Vicente Dato ele falando diretamente do Rio, agora nós vamos falar com ela, nossa amiga empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas a Andréa Salles ponto e vírgula ponto Saúde! André Salles, como você sabe, é dirigente do Movimento Brasil Sem Drogas. E toda semana está aqui para ele dar uma ajuda com o uso e o abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Então você já sabe, você tem uma dúvida, um problema nessa área, escreve aqui para ela é, no sales com 2 landreacunhagmailcom ou manda um WhatsApp para o programa no 99... 333 40 50. A, a carta de hoje é muito engraçada, André. Olha só, é, é um morador aqui do plano piloto que ele, ele escreve o seguinte: eu assisto muito alguns programas na televisão aberta e a cabo que mostram a quantidade excessiva de drogas apreendidas nos aeroportos do Brasil, da Europa e da América do Sul. Esse contrabando que ele chama aqui, na verdade é tráfico, esse contrabando de drogas. É, desse tamanho mesmo? Essa é a pergunta dele. André, é, o tráfico internacional de drogas que esses programas mostram é muito maior do que aquilo acontece, do, da, das apreensões que acontecem, não é isso?
4: Eu já acho até engraçado comentar esses programas aí, porque isso é uma febre, né? É. é, é a Record é que passa esse programa na TV aberta e, e no, no, nos canais fechados aí, tem você abrir lá, tem uma grade gigantesca. Tem aeroporto Peru, aeroporto Colômbia, aeroporto eh, Argentina, aeroporto Brasil, aeroporto Estados Unidos. É tanto aeroporto Espanha, é tanto aeroporto e tanta apreensão. Isso virou uma febre hoje na televisão. E
1: mostra legal nos casos do Brasil, né? no caso do aeroporto São Paulo, que é o programa do Brasil. Ele passa também no Discovery, um programa... Acho que aeroporto área restrita e no e no history passa aeroporto São Paulo, né? Que é só em cima de Guarulhos, né? O aeroporto área restrita na olha o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os outros aeroportos. Mas o curioso desse, de, desses programas e o lado bom é que mostra que a polícia federal faz um esforço tremendo para combater o tráfico internacional de drogas, além de Sim. outros problemas como por exemplo fraudes em documentos pedofilia é, e tudo mais é, é um lado heróico dos nossos policiais federais que tem que sempre ser valorizado Isso é uma força muito importante muito e precisa de sua independência mas como você estava falando é, é, viraram uma febre e, e aquilo ali como pergunta é, o nosso ouvinte, é, aquilo é só um pedaço do que passa André?
4: Ah, com certeza, aquilo é um pedaço eu, eu, eu costumo dizer que é um pedaço até bem menor do que efetivamente passa nas nossas fronteiras, nos nossos aeroportos, porque por mais que, que tenhamos grandes equipamentos e cada vez os equipamentos estão melhores, o traficante também se moderniza, né? Você, no próprio programa você vê que os programas mais antigos, é, tinha, eles tinham uma técnica para passar a droga, né? E em geral é cocaína, né? Uhum. Em geral, é a que está saindo do Brasil é cocaína e a que está entrando no Brasil... É a droga sintética, que é o Exas, LSD, que, em geral os voos que vêm de Holanda, né? aqueles países lá que, que isso circulam um, com um pouquinho mais de facilidade. É, e, e, e é fabricado lá para aquela região, né? É fabricado lá para a China, para o Paquistão, tem muito, tem muito problema ali naquela região de, dessas drogas sintéticas. Uhum. E aí o que, que acontece? É, eles também se modernizam, né? A gente, a gente consegue comprar um equipamento melhor aqui no Brasil, aí vai o traficante, aí envolve com papel laminado, envolve com umas, umas outras coisas, mas aí tem o cachorro nosso também, mas o, o, o cachorro, claro que a carga que chega no Brasil, a carga no geral, né? É uma carga gigantesca, aí o cachorro não consegue passar na carga toda, né? Isso, até porque são, são poucos cães. É. Mas é. mesmo assim, então assim... É, é, uma, é, uma, é uma luta, é né? uma disputa ali, eles, a gente compra o equipamento melhor, aí eles tentam se modernizar, aí a gente compra outro equipamento melhor. mas tem que ser, tem que ser assim mesmo. Eu acho que o pessoal, o pessoal ali, quando você vê as entrevistas deles, você vê que os, que os caras são guerreiros, né? Os uhum. caras, t- eles, eles não, se, não se intimidam, você vê que tem tem essas mulas, né, que são as pessoas que, que, eles, que eles aparecem no programa chama mula, né, uhum. que é que tá levando a carga para outro país.
1: Em né? geral, gente muito simples, né, muito que, simples. É, que é fiada nisso, né.
4: É, é muito triste ver isso, né, você vê que a pessoa entra nisso é porque acredita que não tem alternativa na vida. Poxa, vai é. assim, claro que tem alternativa, mas certamente essa alternativa não vai ser ganhando o dinheiro de uma vez que vai ganhar tentando fazer o tráfico, né? Vai ter que trabalhar mais, vai ter que lutar, como a grande maioria dos brasileiros. E aí as pessoas optam por outros caminhos, às vezes até no desespero, às vezes na na falta de esperança, que eu acho que é isso que a gente precisa resgatar no brasileiro, resgatar a esperança, porque efetivamente quando você olha as pessoas que são presas, são sempre pessoas... É, humildes e que estão precisando é, de um dinheiro e que não acreditam mais no trabalho honesto.
1: Pois é. é, você falou uma coisa fundamental, o trabalho honesto ainda é o que faz a diferença. Você achar que vai ganhar 5, 100 mil dólares, 100 mil euros facilmente é, para fazer um papel de mula, meu amigo muitas vezes você está na ilusão que vai receber esse dinheiro é, e, e, e tá sendo só boi de peranha porque ele, o próprio traficante muitas vezes indica você te denuncia fazendo o tráfico internacional de droga para passar mais com o outro que é mais experiente
4: é e tem o seguinte todas as mulas que eu conheci na minha vida que foram presas em aeroportos e que cumpriram pena é, eventualmente eram dependentes químicos e, e saíram disso todos eles falam a mesma coisa e que parece um clichê Mas se se aplica a eles também. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Por mais que eles tenham feito várias viagens, conseguido, e e em um momento foram presos em uma, todas as as mulas que eu conheci se recuperando de dependência química, todos eles falam que não tem nada na vida. Não tem um carro, não tem um apartamento, não tem nada... E, no entanto, fizeram não sei quantas viagens... Ganharam não sei quantos mil euros e dólares... Até serem presos... E, ainda assim, não não tem nada na vida... Então, a verdade é essa... É aquele clichê... Aquela frase clichê... Vem fácil... Vai fácil... E e também se aplica a isso... Então, o, o trabalho suado... Ainda é a melhor forma... De você construir... Uma vida tranquila... E uma vida segura... Porque, quando você faz o trabalho suado você também dá valor àquele dinheiro e você não gasta de qualquer jeito. Que é o que a mula faz, a mula vai e gasta
0: de qualquer jeito. Programa Ponto e Vírgula JKFM.
1: É isso, essa foi a Andréa Salles aqui no nosso programa Ponto e Vírgula pelo 102,7 da JKFM. E com ela, como está tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade, o programa Ponto e Vírgula de hoje vai ficando por aqui. Nos trabalhos técnicos, quem me ajudou a levar esse programa até você foi o Tavim, nosso Otávio Fernandes. Se você gostou desse programa, amanhã ele está aqui na área de podcast do site da JK e também no Spotify, no Rádio Público, no Breaker, enfim, em
0: todos os publicadores da internet. Tchau, Brasília. Obrigado pela audiência. Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã.